0: PodeBug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Bem-vindo ao PodeBug, eu sou o Marcelo LV Cabral. Eu sou o Luiz Borba.
1: E eu sou o César.
0: E a gente está aqui hoje, nesse primeiro episódio para falar sobre programação, uma arte, uma ciência, um esporte ou tudo junto e misturado? A gente, para começar essa conversa, é, eu separei alguns dados históricos para gente rapidamente contextualizar a programação, né, de, de onde nasceu isso, né? O Borba mesmo, já em algumas palestras dele, fala sobre esse início da programação ele pode me ajudar nessa, também nessa, nessa história aqui. Então, a gente sabe que desde as primeiras máquinas que a, que a humanidade criou para resolver problemas, sempre existe algum tipo de rudimentar de programação, de, de serializar atividades e isso, assim, alguns historiadores consideram o, o início da, da programação. Mas... A gente quer falar mais sobre a, a, a programação como a gente conhece, né? de linguagens né? em cima de computadores. Então, na verdade, só nos anos 40 é que os primeiros computadores realmente eletrônicos é, são considerados assim, a real, realmente linguagens de programação. Uma linguagem com, a partir do assembly, que é uma linguagem de máquina, né, que, que depende diretamente do, do hardware. E aí depois começaram a aparecer as linguagens da década de 40, é, final da década de 40, é, início da década de 50, as linguagens, algumas que até hoje estão por aí, é, Lisp, Cobol. Né, a, gente, a primeira linguagem considerada é o Fortran, assim que foi popular, né, a primeira linguagem que foi popular de alto nível, é, mas tiveram algumas iniciativas anteriores ao Fortran. Na década de 60 e 70, a coisa evoluiu, para não só diferentes linguagens, mas começou a aparecer também novos paradigmas, novos eh, conceitos. Né? Aí nasceu conceitos como a, a programação estruturada, a programação orientada a objetos, linguagens como Pascal, C, Smalltalk, nasceram nessa época. E depois, na década de 80, começou o foco mais a, a dessas linguagens evoluírem para ficar em cima... É, das novas plataformas que começaram a ser criadas né? Então, plataformas RISC, computação distribuída Começou a exigir que cada vez mais Essas linguagens evoluíssem e, Inclusive tentando Não necessitar do assembly Tanto para performance né? Então tentando cada vez mais A gente não ter que depender da máquina Especificamente para programar E aí Borba, tu tem mais alguma coisa aí Da história que tu gostaria de pontuar?
2: É... Bom, eu, eu ia. Eu, você estava falando, eu estava eu lembrando assim, que o pessoal, quando surgem os primeiros computadores, eles vão programar em linguagem de máquina, né? E aí começa a surgir é, Fortran. E aí o que eu acho interessante é que há uma resistência, né? Fortran, que conversa é essa? Isso é coisa para os fracos, que é um programador de verdade programa em linguagem de máquina, né? E aí Fortran se populariza. Aí depois surgem o, o COBOL. Aí o COBOL. Os programadores de Fortran jamais vão programar em COBOL. COBOL é para os fracos. Acaba que quer programar mesmo, programa em Fortran, né? Bom, a, a, o que eu quero dizer é que não importa o, o quanto evolui, essa coisa é, até hoje não mudou, né? Sempre a gente acha que a nossa é, é a programação <risos> certa. É, e, e a novidade surge e a gente acha que, ah, isso aí... A, assim é muito fácil programar em em Swift é muito fácil, eu quero ver aqui em Objective-C, né? Aqui é, eu não vou
0: A ideia é a gente entender que programação, dependente da, da, do paradigma aí, se é estruturada, se é funcional, se é orientada a objeto, é a gente tentando automatizar coisas né, usando um computador, software faz parte da vida das pessoas, mas hoje em dia ela é, é, está na cara de todo mundo. Então, se fala muito em programação. E com isso, né, o mercado que a gente trabalha cresceu muito em termos de, de possibilidades, de oportunidades. E essa demanda faz com que muita gente se interesse em ser programador. E aí vem a nossa pergunta de hoje. assim: A programação é uma arte? No contexto de arte que eu falo é aquela coisa do, do talento da criatividade é, muitas vezes as pessoas dizem ah mas Fulano é um programador nato então o que é que vocês assim como vocês veem isso assim Olha, assim
1: eu, eu tento comparar isso com um artista que é muito conhecido muito famoso Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci tinha um talento nato ninguém vai dizer que ele era um sujeito que não era talentoso no entanto, ele estudava as técnicas dele né ele estudava as técnicas de pintura as técnicas assim, Ele foi para o estúdio em Florença Para estudar Ele não chegou no mundo e Ah, eu já sei tudo Me dá aqui um pincel Me dá aqui uma, uma régua e compasso Que eu posso fazer tudo Não, existiam as técnicas que eu queria aprender Eu acho que computação ou programação dizendo Tem muito disso também Existe, eu acho que requer um certo, Uma certa habilidade mas você precisa conhecer da, da técnica. Sem, sem, sem conhecer a técnica, é, é impossível, claro. Agora, o inverso, será que é verdade? Será que só conhecendo a técnica e sem esse talento inato, que, que é totalmente subjetivo, se vai muito longe nessa, nessa carreira? Tem um livro muito, muito famoso, assim, mais ou menos famoso, mas interessante. Eu comecei a ler, ainda não acabei. Que é chamado... Talent is overrated. O, o, o talento... Como é que se traduz? Overrated? Superestimado. Exato. talento é superestimado. De um cara chamado... Geoff Colvin. A gente vai, vai colocar na, no, no show notes. Que ele fala exatamente sobre isso. Olha... É, é muito bom ter talento. Agora... É muito bom ter habilidade. Agora... Sem trabalho... Sem você... Trabalhar em cima daquele talento... Em cima daquela, daquela habilidade... Ninguém vai muito longe. Então... Esportistas matemático, cientista, existe o talento. E esse talento é trabalhado. Ninguém chega a ser da Vinci ou Einstein sem trabalhar muito. É assim, eu não vou estudar, não vou fazer nada e da minha boca só vai sair é, maravilhas. Impossível.
0: É, na verdade, eu, quando eu estava estudando pra, sobre esse assunto, eu vi muita referência antiga. Né, que se, se discutia antigamente, antes da computação, de programação, a questão da matemática mesmo. Será que é, a pessoa, para ser um grande matemático, ela tem que nascer um grande matemático. Então essas discussões elas estão em todos os lugares. Mas na área da gente, a minha visão é... Claro, vai sempre existir em qualquer atividade humana... Vai sempre existir pessoas que vão ter aquela facilidade em aprender. Né? Então ela vai ter menos dificuldade em dar os passos. E isso faz com que ela, vamos dizer, avance mais rápido do que outros nesse processo. Mas não significa que uma pessoa que não sabe não consiga é, atingir um nível importante naquela área. Então desenho, uma pessoa que não desenha nada e uma pessoa que desde criança apresenta facilidade de representar né, o, o mundo 3D num ambiente 2D lá. Cara, tem técnicas, tem cursos e, e muita gente se torna um grande desenhista quando, quando era criança só fazia rabisco. Então... É realmente, é como você falou, o estudo e a, e a perseverança, o trabalho, o esforço não substitui e não é 100% necessário, porque quantas pessoas a gente conhece na nossa área que assim não são grandes programadores, mas fizeram coisas que fizeram diferença na, na empresa ou até no mercado. Então, é, você não vai precisar ser um cara que vai fazer a, a próxima linguagem de programação. Né? Você pode simplesmente ser o cara que fez... Um aplicativo como o Twitter Que é absolutamente simples Em conceito e implementação Claro, hoje em dia não Mas mas em termos de conceito E qualquer programador web Consegue fazer algo rudimentar Que reproduz a funcionalidade do Twitter Claro, a escalabilidade é outro problema Mas para começar era, era, um, era um projeto simples né? Eu eu acho que talento É uma... sei lá
2: Eu acho que é uma palavra muito forte assim, O cara nascer com aquele talento Com aquele dom eu, eu diria o seguinte que existe uma, uma talvez uma vantagem nas pessoas que possuem uma afinidade ou uma facilidade para entender melhor certas coisas por exemplo para entender abstrações né para conseguir pegar um problema real e conseguir é, encontrar dele um conjunto de abstrações onde você possa manipular e trabalhar buscando a solução desse problema pessoas que têm mais afinidade ou facilidade para lidar com esse tipo de, de, de fator, de, de, com esse aspecto, ele ele consegue, sim, com estudo, com perseverança naquilo ali, ele consegue, talvez, com mais facilidade e mais longe do que outros. E, e, e pessoas que talvez tenha dificuldade, não tenham essa afinidade com esse tipo de coisa, se tem abstração, mas pode ser lógica, e, e uma série de outras coisas também, eles por ter menos afinidade, eles, o, o, ele pode estudar, mas aí vai ser talvez mais difícil, mais fru frustrante, e talvez algumas pessoas no meio do caminho até desistem desse caminho, encontrem outros. Não é que ele não teria capacidade de, de chegar naquele ponto, mas ele vai ter que lutar mais, ou vai ter que trabalhar melhor a natureza dele para poder Chegar lá né?
0: é inclusive foram feitos estudos já é, em, em escolas aqui nos Estados Unidos. É, se tinha alguma influência, por exemplo, só falava da matemática. As pessoas que são mais que têm mais facilidade em matemática, eles seriam melhores programadores. Então, eles pegaram o histórico de matemática daqueles alunos e, e botaram a turma para fazer aulas de programação. E isso depois se verificou que era mito, assim, não tem relação assim, é muito mais do, do interesse e do esforço do, do cara buscar, né, do, do quanto ele achou desafiador aquela nova coisa que ele estava aprendendo e se esforçou e aprendeu né, então claro, vai ter sempre que a gente vai gostar mais ou gostar menos, vai como você falou, vai ter facilidade em relação à lógica, à abstração, que são algumas características, né, que o programador é, tem que desenvolver né? tem que buscar, desenvolver para ser um bom profissional na verdade eu até achei um gráfico, eu eu posso também colocar lá no show notes depois, que é bem interessante que demonstra um pouco isso. Assim são quatro aspectos importantes para um bom programador. Então é o conhecimento técnico do cara a experiência que ele tem, a criatividade que ele tem e a curiosidade que ele tem. Então, o cara, se tiver esses quatro aspectos né, sempre sendo trabalhados, é, vai ser um bom programador.
1: Eu acho que isso vale para qualquer coisa que se queira fazer, né? Tipo, eu me lembro quando quando meu irmão pediu um baixo, né? um baixo elétrico para o meu pai. sim, meu pai, não vou lhe dar um baixo elétrico. Você não sabe tocar nada eu, eu, eu Me deu um o baixo Que eu aprendi a, a tocá-lo O pai pensou na né, história o pai decidiu não dar Decidiu não dar o baixo Depois do baixo foi o que? Foi a bola de basquete Decidiu não dar a bola de basquete Mas quando eu quis o, o, o meu primeiro computador Ele me deu, mas por quê? Porque antes de eu pedir o computador Eu devorei todas aqu... Não sei se coisa. Daquela... A gente vai começar a revelar a idade aqui. que Aquela coleção input saía em fascículos, né? Sei, tio comprou todos aqueles fascículos. Ele também não tinha um computador.
2: Eu não era nas Sydney Tá, verdade.
1: <risos> verdade. Então, provavelmente escreveu o negócio. <risos> e aí eu lia aquele negócio, né? E ficava em casa né, discutindo com ele, como era legal. Né? Então, quando foi na hora de comprar o computador, assim, há um interesse, há uma curiosidade, né? O que não há é a experiência e o conhecimento técnico. Mas, assim, a curiosidade...
0: Você está querendo... É, mas você está querendo justificar que seu pai prefere você a ser irmão, né? Mas tudo bem, mano.
1: <risos> <risos> o que também não é verdade. Ele prefere a nossa irmã, mas, bom, isso é outra história. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quando você tem interesse pelo tema, você acaba... Aprendendo sobre ele e, e, e se, se esse interesse continua, né? Se esse, essa curiosidade sobre aquele assunto, você acaba aprendendo, você acaba né, avançando naquele, naquele negócio ali. Por que eu nunca avancei em química? Não quero, interessa pelo negócio. Nunca me interessei. por Programação é outra história, né?
0: É, eu, agora que já há algum tempo eu tenho um, um cargo mais de supervisão, né? Sempre que eu vou fazer recrutamento eu faço uma pergunta. Se a pessoa tem algum... colabora ah. com algum é, projeto open source ou tem algum projeto paralelo de programação. Não que eu espere que o cara seja um workaholic mas mais pelo sentido de ele é um cara que tem curiosidade e tem é, interesse mesmo fora do trabalho em conhecer novas coisas nessa área então assim é um bom indicativo uhum. essa questão da curiosidade para mim é importantíssimo que por isso que certificação
1: nunca teve um valor muito especial para mim na área de programação é, assim eu acredito que em outras áreas de, de, de informática pessoal da de infraestrutura por exemplo eu acho que tem um valor muito grande né? para eles é, porque é difícil você mostrar o seu conhecimento nessa área se você não tem a certificação né? não entendo muito como é que funcionaria mas na área de programação mostra o código né? a é. sua certificação é o
2: código então, enfim. eu eu me lembrei agora de Paul Graham que ele ele é um cara que fez uma uma startup no, em 96 que era via web é considerado o primeiro software as a service é, da história né? E era, era um, um serviço Onde as pessoas podiam ir lá montar suas lojas Seus comércios eletrônico, Usando o sistema dele lá E aí pagava E ele ficou famoso Porque era um pioneiro na época Teve um certo sucesso Acabou sendo comprado pelo Yahoo E ele numa palestra ele estava falando que, que depois ele virou investidor Ele fundou O iCombinator né? Então ele nossa, hoje ele é um investidor de várias startups e tal, e ele falou numa palestra que pessoas que sabiam Python eram melhores programadores do que quem sabia Java. Isso eu nem me lembro quando, mas em meados do ano de 2000, ele falou isso, 2005, por aí. E, e aí ele estava explicando o seguinte, que naquela época Python não era tão popular, hoje até ficou mais popular, mas naquela época não era tanto. E todo mundo fazia todas as coisas em Java.
0: Menos eu, que trabalhava com Visual Basic. É.
2: <risos> Aí, se o, ele, o raciocínio dele é: se o cara se dispôs a usar o tempo dele para aprender uma linguagem, na época, hoje mais popular, mas na época era menos, né? Então, uma, uma linguagem esquisitinha como Python, uma linguagem nova tal, mas meio esquisita assim. Assim, que não tinha, não tinha Campo de trabalho assim, você, não ia, você não estudava Python Para arrumar um emprego Porque ninguém estava contratando pessoas que sabiam Python Estava contratando programadores Java Pelo menos na sua maioria Então ele achava que aquele cara Era o melhor programador Porque ele era mais curioso Porque ele estudou uma coisa Que era mais interessante assim, Mais novidade Então o paradoxo vem daí Se uma então, Se uma empresa escolhe escrever o seu software numa linguagem mais esquisita, por, por exemplo, hoje eu podia lançar ali um um anúncio de emprego que eu vou fazer minha startup para programar em Sei lá, em Rust, uma linguagem nova. Então, eu quase tenho certeza que eu vou conseguir contratar, atrair os melhores caras, pelo menos os caras que estão mais à frente, mais interessados em aprender coisas novas e coisas diferentes.
0: Entendi. Você vai ter, um, você vai ter uma, uma diferenciação só pelo é. fato do cara estar tá interessado. É, isso pelo lado da empresa. E pelo, pelo lado do programador, é, no dia
2: que as empresas perceberem isso, porque hoje as empresas não percebem, ele vai lá e vai contratar programadores daquelas linguagens mais comuns. E reclamam porque recebem programadores é, medianos, talvez, entendeu? Então, se você quer ter um, um melhor emprego, e ao mesmo tempo você quer ser um melhor programador e quer ter o um melhor emprego, então estude uma linguagem no qual ninguém está contratando para você usar. <risos> o Vladimir estava falando que começou a entrar nessa área porque ele tinha alguma curiosidade e leu as input e lá comprou o computador e seguiu. É, e Marcelo, você, por que foi que você começou isso? Você se lembra?
0: Cara, lembro como se fosse hoje. Mas já faz aí 30 anos. Não, foi, foi ontem, rapaz, foi ontem. É, é como se fosse hoje, mas foi ontem, entendeu? Uhum. <risos> A primeira vez que eu vi um micro... Obviamente eu sabia o que era computador, porque meu pai trabalhava na IBM, e, mas eu sabia, assim... É modo de dizer, né? Eu ia visitar a BM com ele, vi aquela luzinha piscando do mainframe, achava lindo e aquele terminal no, na mesa dele lá no, no trabalho. Mas um amigo nosso é, do, do, do prédio, o pai dele ganhou uma rifa de um TK80, <risos> que era um computador é, Z80, né? Naquele padrão Z80, que era com aquele teclado de membrana de né? chiclete. É. E, e não tinha. Ele, ele, ele só tinha o um computador, então não tinha nem, nem comprado ainda o, o tape deck para gravar os, os, os programas, né? Então, no aniversário desse amigo, a gente tava todo mundo lá na casa dele, e a gente pegou uma, uma, uma revista é, que o pai dele tinha comprado, não me lembro qual era, se era Byte, uma revista americana, que tinha um programa, que era um programa besta de, de fazer, sei lá, uma linha na tela, alguma coisa assim, em Basic, e a gente tava, ficou brigando, eu tinha sei lá, 11, 12 anos, a gente brigando fazendo rodízio pra ver quem ia digitar né? então os comandos de basic lá, e a gente digitava e aí a gente terminou o programa, rodou, deu erro obviamente, a gente foi olhar pra ver onde é que tinha errado debugou ali rapidamente e rodou, e a linha desviou na tela aí massa, aí quando desliga o computador pronto, perdeu tudo que a gente teve, duas horas Deixa
1: né, só de tempo aqui, um de tempo. eu. Sou, eu sou colecionador de, de computador, né? coleciono máquina antiga, então só pra, só pra fazer a conheção. O era o TK 80, 90x ou era 85. o 85? 80
0: não tem. Tem. O, o, não, o TK era, 80 era, 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 o... era um que veio como kit. Ah, ele veio como tá. kit numa revista no Brasil e ele era montado. Não era um justamente digital, não. Não. Ele veio como um kit que eu, eu, talvez a microdigital tivesse envolvida porque usou o mesmo nome, eu não sei. Mas assim, esse daí, ele era uma revista que tinha de eletrônica e ele veio como um kit. Só que era caro, assim. Aí o pessoal da Chesf, que esse, o pai desse colega meu trabalhava na Chesf, e ele comprou, ele, ele ganhou essa rifa, o sorteio, não sei como foi. E aí pronto, aí montou esse bicho e, e aí ficou lá, assim. Ligado na televisão e a gente fazendo aquilo ali. Tem uma coisa curiosa na parte do Wikipedia que é o preço, o
2: preço do computador, que era... 68.850 Cruzeiros, o computador de 1K, né? <risos> pô, velho, você para 68.850.
0: Porque eu sempre fiquei me questionando nessa história, porque tem essa história da rifa. Eu disse, pô, será que esse negócio era tão caro porque era um kit pra montar e tal? Mas eu comparava, tem aqui. Na época eu comparava de um televisor colorido. Não, e um, o. Realmente ó, faz sentido. E, né? e, mas
2: o, o mais divertido da coisa toda. Você sabe por que o TK se chamava TK? Ah, agora você vai me revelar, aí não sei não tá, tá, eu Aprendi Alguns minutos atrás nessa página Porque o engenheiro eletrônico Projetista do, da microdigital Se chamava Thomas Roberto Covari, É inicial dele, TK <risos> Aí,
0: <Ai, risos> cara Mas aí aquele ali Ficou, por tal e, e, e meu pai, é, como ele era da IBM E a IBM, é, nessa época já estava Com o IBM PC e tal Mas tinha reserva de mercado, no Brasil não tinha é PC, então ele conseguiu que um amigo trouxesse da Europa um VIC-20, que era da Commodore, né? Uhum. Que na época era o lançamento da Commodore, era o VIC-20. Ele parece um, um Commodore 64, que é o próximo. É, o Commodore 64 foi o, o um modelo famoso da, da Commodore. Que
1: foi, que foi o mais vendido do mundo, né? Pelo mais vendido do mundo,
0: 64. O Vic 20 era colorido. E quem faz, e quem fazia a propaganda dele era o, o, o Capitão Kirk. <risos> Esse Vic 20, ligado na televisão, as, as letras ficavam coloridas. Né? Então, o, o TK 80 era só aquele preto e branco, eu já tinha um computador colorido. Eu aprendi, respondendo finalmente a pergunta de Borba, eu aprendi a programar no manual de Basic, e, e, e paralelamente comecei a, a aprender inglês também nesse, nesse processo né? <risos> do manual de basic do Vic 20. Então, e, graças a Deus, o Vic20 vinha com um tape deck nativo né? não tinha aqueles problemas de da fita não funcionar mais, porque ele funcionava bem, e aí eu comecei a fazer meus programas aí com o Vic20
2: eu comecei de forma um pouco diferente eu, eu conto essa história, eu me lembro exatamente, Agora agora eu vou entregar todo mundo aqui, no dia 31 de dezembro de 1982, meu pai chegou em casa com um equipamento que eu não, não sabia direito o que era. Era um, um videocassete. Era aquele primeiro videocassete que foi lançado no Brasil, um Sharp, né? E aí, quando eu vi aquilo... Eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que ele botava a mão ali e ele ia me morder. E eu tinha ouvido falar que tinha um negócio de joguinho. Aí, pô, será que é aquele negócio de joguinho eletrônico... Eu já tinha conhecido é aqueles telejogos, né? Mas uhum. aí depois eu vi que era para ver filme Passar o vídeo e tal, aquela coisa toda Eu fiquei fascinado com aquele negócio Meu Deus, é preciso fazer isso Então o que eu me interessei realmente Não foi pela programação nem nada O meu primeiro interesse foi com eletrônica Então eu comecei a comprar aqueles kits para fazer um rádio, para fazer não sei o que e tal. E aí eu me deparei, talvez linkando com, com o assunto que a gente tá fazendo, com a minha absolutamente falta de talento em mexer com aqueles circuitos, com aquelas coisinhas, com aquela besteirinha lá. Eu pegava um ferro de sol, queimava meus dedos todos e nada funcionava, eu não conseguia fazer dois fios, um falar com o outro...
0: É, eu também, a mesma coisa, meu pai era técnico E eletrônica, eu nunca consegui soldar Nada que ele dissesse assim, ficou boa a solda Sempre ele, é, é. É, ele criticava Mas
2: aí de qualquer forma eu, eu Depois de mexer com isso e, e ver que eu não conseguia nunca Eu nunca consegui fazer porra nenhuma Nesse negócio, tudo dava errado Aí eu descobri esse negócio de computador Programar e já foi uma, vamos dizer Sair por uma coisa que era parecida ali E que me motivou e me interessou E que eu tive vamos dizer, um certo talento, eu tive uma certa afinidade, porque no computador eu conseguia fazer as coisas funcionarem.
1: Pô, Babo, você estragou a piada, né? Porque a piada que eu conheço é o seguinte: pô, o cara não consegue nem programar o videocassete vai querer programar o computador. <risos>
0: você é, eu fiquei esperando essa também: ele dizer que pegou o manual do, do videocassete e gravava todas as novelas pra mãe dele, <risos> que ele programou o videocassete, o
2: videocassete lá. Pô, velho, é infernal. Meu pai me liga hoje quando. Ah, a televisão aqui não tá funcionando, o mundo do canal não chega, eu tenho que ficar. Dando consultoria pro telefone Não, o, o videocassete eu soube programar bem Eu não conseguia fazer as coisas no, Eletrônica, né
0: e, e no teu caso, Vladimir Como foi que tu chegou nisso? Então Nessa história de programar Então, foi, foi com esse computador
2: né, que, eu, que eu pedi
1: ao meu pai Era o TK90X né? foi um, Era um computador da Micro Digital Lançado no Brasil Que era cópia do de um, de um Sinclair Spectrum né? Que era um computador em inglês eu tenho, eu tenho até hoje tenho, agora estão todas as versões dele né? tem a versão brasileira tem as, as versões que eram né, da, da Grã-Bretanha todos eles funcionam foi aí que eu comecei, lendo as impulsas
0: tu tem o um Vic 20? Tu tem um Vic Não, 20?
1: Assim, eu, eu, eu coleciono como todo coleciono mas sou muito específico nas linhas né? eu tenho uma Amiga, tenho um Sinclair e tem o Apple E não tem nada
0: mais Cara, mas, mas, mas Commodore é, é, é da mesma família lá Dos ingleses cara é, mas
1: assim,
0: Eu só conheço no computador que eu tive Ah, entendi É boa minha vida Todos nós, então, fomos, os três aqui, fomos uh, um pouco autodidatas, né? Eu sei que depois a gente acabou fazendo curso, né? Mas a minha pergunta para vocês agora é, é, existe uma tendência, na Inglaterra isso já virou lei, aqui nos Estados Unidos alguns estados já, já tem legislação em relação a isso. Vocês acham que vale a pena colocar no currículo escolar, codificação, programação, como uma matéria é, curricular? O que, é que vocês acham dessa, dessa iniciativa que está que se tornando uma certa tendência pelo que a gente vê?
2: Eu acho legal. Eu não sei se deveria ser alguma coisa obrigatória, mas como, como opção, né? Para quem, como a gente está falando, que tem interesse, afinidade e tudo, eu acho, eu acho bacana. Porque essa coisa, veja só, software está engolindo o mundo, né? Tudo é controlado por software, mediado por software. A gente está vendo isso toda hora, em todo momento. Então, primeiro, por um lado, a importância desse negócio desse tema tem que a gente tem que fazer um esforço para despertar o um interesse em mais pessoas, que a gente vai precisar no futuro cada vez mais engenheiros de, de software. Mas eu não sei se, se isso substitui, quer dizer, hoje uma como eu era criança numa época que que computador não era algo tão acessível, né, é, me interessei e me aprofundei. E hoje toda criança já nasce com um computador no colo, com um telefone, com um iPad.
0: Eu acho importante, assim, eu tenho, eu tenho uma opinião, eu não sei se a minha opinião é certa, porque eu não, nunca fiz nenhum estudo, mas assim, a minha opinião é, eu acho que vale muito a pena e é importante porque é uma ferramenta que tem valor, mesmo que ele não vá ser um programador depois. Explicando melhor, assim, esses conceitos que você falou de abstração, de lógica, né, de, de até de resolução de problemas ficam muito mais fáceis, eu acho. Se eu tivesse aprendido algoritmos <risos> na escola, até aquela história que eu falei da matemática ajudar a informática, eu acho que é o contrário, assim, né. O eu, eu ter começado a programar cedo me ajudou muito em usar lógica para resolver problemas matemáticos, mas é importante, eu, eu vejo nesse sentido de. É uma ferramenta a mais para as crianças construírem esse pensamento lógico e, e resolução de problemas e abstração e, e pensamento analítico em geral. Né? Então eu acho, eu acho que é muito bom nesse sentido. Enquanto
2: você estava falando aqui, eu estava pensando também na, na época que a gente começou a mexer, a gente teve acesso a computadores. Eu não era tão pervasivo quanto é hoje, mas a gente teve acesso a computadores. Mas os computadores eles eram tão rudimentares né, que... A única não, não tinha muita coisa divertida para fazer A não ser programar, né? Programar fazia parte da diversão Hoje os computadores já são tão mais sofisticados Você tem um, a internet tantas, E uma quantidade tão grande de coisas diferentes Que você pode fazer com aquilo, né? E aí talvez não seja tão... Mesmo as pessoas com, que usam computadores diariamente Muita gente usa mas Nem por isso eles vão se interessar por, por programar, né?
0: É, mas na verdade, assim entra até um outro tema que eu queria conversar, essa questão da programação sem codificação, assim programar é, é você automatizar não né? é, é através usando, usando lá um computador, uma linguagem, que pode ser uma coisa bem de alto nível. Então a gente tem sites como o, o IFTTT, onde você pode... É, qualquer pessoa, não precisa ser um programador, pode dizer, ah, se eu, se eu fizer um... der um like, né, ou fizer um post no, no meu blog, ele automaticamente posta no Facebook. Se eu, se eu salvar... Um, 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 se eu der um like numa foto no Instagram, salve no meu... Dropbox. Então, esse tipo de automação, que é essa aí é a mais simples que pode existir, que é um se e um então, né? É, você coloca se acontecer tal coisa, faça aquela outra coisa. Mas assim, a gente vai ver que com, a, com essa questão da Internet of Things, as coisas em casa, automação, finalmente eu, eu acredito que a partir de agora, com essas tecnologias mais modernas, é, isso se fala desde da década de 80, mas até antes, essa questão da automação dentro de casa, de você automatizar as atividades da sua, das coisas eletrônicas da sua casa, é, hoje em dia já é possível, por exemplo, a, 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 Lui, a lâmpada da Philips que muda de cor, tem mini programas, assim, não codificados, como esse, usando esse tipo de site, e que o cara pode dizer assim, como toda vez que o meu time fizer um gol, mude a cor da lâmpada do meu quarto, porque eu quero saber. Né? Quer dizer, existe esse tipo de automação que é uma coisa que, assim, qualquer pessoa pode estar tá interessada e ela não precisa querer fazer um app para ganhar dinheiro ou, ou querer trabalhar na área. Então, é, será que essa questão da programação sem codificação também não vai crescer é, e, e, e aí traz mais uma importância para a questão da, da programação em si. Assim, essa é uma seria uma porta de entrada para pessoas se interessarem para ir a, atrás da codificação em si. Sim,
1: eu acho mais umas pessoas, assim, mais novas, as crianças, elas se interessam muito por programação quando elas veem o resultado físico deles, né? Que é uma tendência chamada física né, computing, né, computação física, onde você controla luz, robô. É, os sensores são muito baratos hoje, então você facilmente cria um circuito para determinar se a temperatura sob para certo valor ou desce abaixo de determinado valor faça isso, né? E aí esses sites, né, já se se somam a esse tipo de, de tendência, né? então tem esse Ift que você pode programar se a temperatura chega a certo valor me mande um e-mail, né? E crianças se interessam muito por isso, né? Porque vê o resultado imediato né? Tá ali na frente dela né? Em vez de você fazer um programa que Nessa roda aqui no monitor né? assim, Você tem que estar muito interessado para isso aí ser legal ah, A não ser, claro Que né, você tem fazendo jogos né? Recentemente eu vi um, eu, eu tive Um convite de um, de, um, de um Cara que eu conheci aqui para ir numa escola pública né? E aí ele queria me mostrar A aula de programação e eu fui lá ver o que, que ele fazia e tal. E era uma turma, mais ou menos assim, uns uns 20 alunos, né? A, o, é, ficava ficava na, no, no laboratório. E ele ensinava tudo para pra, pra ser, ser garotada, né? É, fabricação de peça em 3D, então os caras tinham que fazer todo o design da, da, das peças que ele usava para montar um robô com programação numa linguagem chamada Scratch, que que não, não usa... É uma linguagem gráfica para fazer programa, usando um, um Raspberry Pi, e com tudo isso aí, com todo esse conhecimento, o projeto final é robô. E tinha lá os robôzinhos que eles tinham feito no semestre passado. Pô, muito legal isso aqui. Criançada de 12 até 15 anos, fazendo programinha do zero lá, usando essa, essa linguagem de Scratch. Achei muito legal a, a iniciativa. E aí eu achava que pô, era só era só nessa escola. Né? Eu disse: não, toda a comunidade da, da cidade já está já está fazendo isso aqui. Né? A gente está levando esse, esse conhecimento que a gente começou aqui, mas esse conhecimento que a gente teve, essa experiência, a gente está levando para as outras escolas. Então, assim, só voltando à, à pergunta que você tinha feito antes, Marcelo, se é válido né, ter como currículo obrigatório, eu acho o seguinte, o mundo, se, se o ISIS não devolver a gente para pré-história né? o mundo segue uma certa tendência, né? a gente vai ter cada vez mais tecnologia em todo canto, né? nas nossas casas fatalmente a gente vai começar a vestir tecnologia, né? usar no nosso corpo e tudo e é bom você entender como essas coisas funcionam né? porque mais e mais a gente vai ter delas Hoje a gente vê um problema de seríssimo com ciência As pessoas não entendem ciência Ou pelo menos uma grande parte das pessoas não entendem, não entendem ciência E a gente vê o problema que isso causa né, na vida das pessoas né, de Opiniões equivocadas sobre como as coisas devem funcionar Então a mesma coisa com programação É bom entender porque vai fazer
0: cada vez mais
1: parte da sua vida
0: é, Ou então você vai depender dos outros é. Programe ou seja programado Exato <risos> exatamente é. e sobre essa programação sem codificação então para gente fechar aqui já que a gente é velho é, velho não não a gente é experiente, experiente. <risos> é, já que a gente está falando de programação sem codificação durante toda a minha carreira desde que eu comecei profissionalmente como programador eu ouço promessas de visionários entre aspas é, falando sobre ferramentas de desenvolvimento de sistemas que não vão precisar de programação quer dizer, onde que você graficamente vai poder definir um sistema e ele magicamente, essa ferramenta vai transformar aquele, aqueles diagramas que você desenhou aquelas regras de negócio que você escreveu em um sistema funcional e, e, e realmente útil né? já se chamou isso de ferramenta case numa certa época da, da, da ciência da computação eram as, as famosas ferramentas case muitas empresas ganharam muito dinheiro né, vendendo essas ferramentas, mas eu nunca pessoalmente vi nada assim eu, efetivamente eu o seguinte
1: que muitas pessoas muitas pessoas perderam muito dinheiro com essas ferramentas
0: obviamente né porque quando tem gente ganhando tem eu, alguém pagando para isso é. e como não saiu nada que eu conheço é, eu não conheço nada que saiu desse tipo de ferramenta que seja realmente usável num, numa ferramenta é, de vida real vocês têm uma opinião diferente o que vocês acham disso
2: aí é, é, pela sua pergunta tipo, se isso vai virar realidade, né, a resposta rápida é não, ponto final, né, agora, é, é, evidentemente que existe uma categoria de, de aplicações, de coisas mais simples, ou que seguem um, um, um caminho... É, mais padronizado, uma coisinha assim, que evidentemente que dá para você gerar através de, de, de uma configuração, ou de juntar umas pecinhas ali e montar uma coisa, mas isso é muito simples, muito pouco flexível, muito limitada é tipo, você consegue tirar um sei lá, botar um robô numa linha de produção, desde que aquela operação tem, possa ser feita por um robô eu tenho uma uma certa padronização, o robô não vai ter a criatividade para resolver um problema que ele não sabe exatamente qual é, né? E o que a gente se depara no dia a dia são, são mais problemas desse tipo. O problema não é implementar a solução, mas é, é conceber uma solução a partir da, daquele negócio, né?
0: Pois é, aí entra a parte do artista, né? <risos> que, não é, que não é simplesmente uma coisa é, matematicamente, não é uma ciência exata. É? A, 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 Chama-se ciência da computação, mas na prática assim, a solução, não existe uma solução única para um problema. Geralmente você vai ter que ser criativo. Mas, por outro lado, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui e perguntar. Mas será que, por exemplo, esses frameworks de persistência, né, como hibernate, tem outros, outras novidades aí. Será que eles não são já, assim, aplicando na prática esse tipo de conceito, quer dizer, em locais onde realmente a automação faz sentido, né, é, é, eu, eu não preciso ficar escrevendo camada de dados manualmente e, e fazendo código SQL, quando realmente a minha aplicação não tem nada que justifique. Será que isso não é um tipo de programação, né, assim... Você está eliminando o trabalho do programador, abstraindo um, um, para níveis mais altos. Isso talvez acabe gerando ferramentas cada vez mais simples, linguagens mais simples para fazer coisas mais complexas.
2: Sem dúvida nenhuma, você vai subindo a, a abstração, né? Você vai criando a história do que você citou mesmo de, de hibernator, coisa desse tipo. É, é simplesmente uma uma camada de abstração a mais, diferente certamente, mas certamente não é bem a palavra mais até certo ponto mais simples do que, do que o que você fazia antes, mas da mesma forma que as linguagens evoluem, e a gente hoje tem linguagens melhores, mais expressivas, que faz mais coisa do que do que fazia antigamente, com mais funcionalidade, mais facilidades. mas achar que isso vai evoluir até o ponto de que a gente não precisa de um programador, de um profissional que entenda, sábia é, lidar com isso e simplesmente qualquer pessoa vai lá e resolve, aí aí fica difícil, né?
1: Mas para aqui uma um, uma ideia para ti, do mesmo jeito que você começou, nós conversa dizendo, olha, em, quando em 1970, em tantos, o programador era o assembler, né? esse cara que né, escovava os bits lá. Assim, eu eu não conheço nenhum programador assembler hoje em dia, nenhum. Todo mundo programa em linguagem de alto nível. Será que as linguagens vão subir cada vez mais de nível, que a gente precisa de, de gente que conheça cada vez menos de como é que essas coisas funcionam camada a camada? Então assim, no futuro a gente pode ter uma, uma maneira de programar o computador que requer menos é, o conhecimento técnico da máquina, de, de software, porque você tem uma, uma linguagem, sei lá qual, qual vai ser essa linguagem, muito mais expressiva do que as coisas que a gente tem hoje.
0: Sim. ou seja será que você não é aquele velho que, que reclamava do, do, do que não, do programador que não é assembly
2: olha tem, é, é porque o, o, o trabalho na linha que eu estou pensando é o trabalho olhando o desenvolvimento do software como todo não é um trabalho de codificação só codificação é parte do do trabalho e evidentemente como eu também já estou nesse negócio há algum tempo as ferramentas hoje as ferramentas que eu digo as linguagens os frameworks e tudo que envolve isso são mais expressivos São mais é, completos São melhores eu, Hoje eu consigo codificar Ou resolver o meu problema com menos Linhas de código, com menos esforço mas, mas o que não muda é o seguinte Tantos problemas ao mesmo tempo Vão ficando mais complexos né? dar um exemplo hoje Se você vai fazer uma programação web Aí você tem que se preocupar Agora não, seu sistema vai ser visto Num celular, que é um dispositivo menor Vai ser difícil com uma tela grande... Num telão... Num no, no monitor do computador... Num notebook e tal... Então aí... Antigamente... É, o cara... Tinha um terminal... VT100... Que só aparecia... Letrinhas... E você sabia no meio de colunas... Exatamente... Né? É... Você, você sempre tinha o mesmo... Então assim... Se por um lado... E hoje você tem relógio... Né? Você tem um... Celular... E-readers... Você tem um... Uma... Uma, uma imensidão de coisas... Então ao mesmo tempo... Que se por um lado... Nossas ferramentas estão evoluindo. Por outro lado, também, a complexidade é, dos dispositivos e a diversidade e dos, coisa, problemas, dos né? problemas. Quer dizer, hoje hoje eu vou fazer um negócio eu tenho que me preocupar porque um milhão de pessoas podem entrar no meu negócio cada um, um dispositivo diferente então os problemas vão, vão ficando mais complexos né? uhum, é verdade. e, e não, eu acho que essa, essa corrida não, não, não vai acabar, tem um, tem um negócio que eu, que eu gosto é, vocês conhecem aquele blog é Joel on Software, que também o cara é um programador é um empreendedor, ele, ele fez um post há alguns anos atrás que, de, que é Sobre leak abstractions, né? Ele 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 disse que Qualquer é, abstração é, Suficientemente Complexa, ela é falha Em certo ponto, e aí eu vou pegar o próprio Exemplo que você estava citando aí, de mapeamento Objeto relacional, do hibernate E tal, por mais que você ache Que ele tem uma camada em cima, que facilita Uma coisa, se você não Conhecer a SQL, se você não entender o que ele está fazendo por detrás daquelas, daqueles mapeamentos, daquelas coisas, você invariavelmente vai fazer uma grande besteira.
0: Ou seja, quando você. Quando acontecer um problema que você precisar resolver e você não, não souber o que está por trás. É, você, você não vai poder resolver é, você, né? você tem que vai
2: necessariamente ter entender um pouco abaixo daquele nível de abstração senão você não vai ser capaz de resolver um problema de você de identificar um, um problema de performance por exemplo, que é muito comum nesse tipo de coisa você não vai ser capaz de fazer um mapeamento correto, né mas claro ainda assim vai facilitar um bocado da vida, mas vai facilitar um pouco a, um bocado da vida do cara que conhece aquele negócio, porque se eu não conhecer e achar que eu vou ficar naquela lidando ou entendendo só daquela camada de cima Daquela abstração Aí eu tô lascado
0: Para resumir é isso mesmo assim, Eu acho que a extrapolar né isso é, Até o raciocínio é, é lógico Você pensar, não, eu vou extrapolar é, O que acontece com as linguagens Da evolução das linguagens De cada vez abstraindo mais Aí você extrapola para chegar um momento que não cada vez vai ser preciso de menos detalhes na quantificação, mas como você falou, né? não é só isso né essa é uma equação com variáveis que, que envolvem a plataforma o número de usuários a complexidade dos problemas e, e cada novo elemento que você adiciona por exemplo, GPS. o GPS o, o GPS ter sido adicionado nos dispositivos que a gente trabalha, adicionou uma nova gama de coisas pra gente pensar e poder fazer então, nada que você faça em termos de abstração vai por cobrir a, a gama de variáveis e de combinações disponíveis. Para fechar um pouco, eu queria também colocar o seguinte, não se preocupem programadores, nosso emprego está garantido por muito tempo, porque a gente, só o que a gente vê é as iniciativas como Code.org, que é querendo que os jovens sejam programadores, porque os grandes players do mercado, as grandes empresas sabem que a nossa profissão é uma profissão que está em crescimento. Eu, eu diria que quem tem que ficar preocupado é mais os motoristas de táxi e donos de hotéis. Mas... <risos> <risos> é... <risos> e no Brasil, talvez é, cobrador de ônibus e, e frentista. É, você está brincando assim: ah, a verdade é a seguinte: existe
1: o risco muito grande para o seu emprego se ele puder ser facilmente automatizado. Veja o que aconteceu com as fazendas nos Estados Unidos, por exemplo. Antes precisava de sei lá, um batalhão de pessoas para cuidar da fazenda. Chega agora um, um, um fulano e inventa um trator. Rapaz, agora precisa de menos gente, mas ainda precisa de um cara pra guiar o trator. Ou tratores, né, que só um não vai dar conta. Mas agora tem o fulaninho lá com, com o iPad dele e ele controla todas aquelas máquinas da fazenda.
0: Uma pessoa. É, mas outra. aí a gente tá entrando na seara da automação, aí é um... Vai ser uma conversa <risos> gente...
2: e, e, tem, e tem mais um fator que... É, que eu, eu vi isso há um, há um tempo atrás, acho que foi numa entrevista. É um, um estudo que demonstra que um mau programador cria dois... Dois novos empregos por ano, né? Para poder limpar as cagadas que ele fez. Então, <risos> porque, na verdade, o número de vagas vai sempre aumentar.
0: Então, com essa frase, a gente está encerrando o programa de hoje. É, eu queria agradecer a atenção de todos. Espero que todo mundo tenha gostado desse primeiro episódio. E estejam aqui na próxima semana para o segundo episódio do Poder Bug. Até a próxima. Próximo. É.